1: 810 서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 1왕기하 14장 1절에서부터 22절과 역대하2 5장에 기록된 남유다의 구대왕 아마샤에 대해 함께 살펴보겠습니다. 아마샤는 남유다의 8대왕이었던 요아스의 아들로 북이스라엘의 요아스가 왕위에 오른 지 2년째 되는 해에 남유다의 왕이 되어 29년간 남유다를 통치했습니다. 성경은 아마샤를 여호와께서 보시기에 정직하게 행하였으나 다윗과 같이 온전한 믿음으로 행하지는 않았던 왕이라고 평가하십니다. 왜냐하면 아마샤가 여호와 앞에 비록 정직하게 행하기는 했지만 이방신을 위한 산당들을 제거하지는 않았고 백성이 산당에서 이방의 신에게 제사를 드리고 분양하는 것을 허락했던 왕이었기 때문이라고 열왕기하 14장 3절과 4절은 말씀하십니다. 여기서 잠시 3주 전 나누었던 아마샤의 아버지 요하스에 대해 다시 정리해 보겠습니다. 요하스는 7살의 왕위에 올라 대제사장이었던 여호야다와 함께 여호와의 전을 수리하고 하나님 앞에 정직히 행했던 왕이었습니다. 그러나 대제사장 여호야다가 죽자 우상을 섬기기 시작했고 하나님의 말씀을 듣지 않았지요 이에 하나님께서는 아람 군대를 들어 남유다와 요아스 왕을 심판하셨고 전쟁 가운데 부상을 입은 요아스는 부하들의 손에 죽임을 당했습니다 이렇게 죽은 아버지 요아스의 뒤를 이어 아마샤는 남유다의 구대왕이 되었습니다 왕위에 오른 아마샤는 아버지 요아스를 죽인 신하들을 찾아 죽입니다 그런데 여기서 눈여겨볼 것이 하나 있습니다. 바로 아마샤가 신하들은 죽이되 신하의 자녀들은 죽이지 않았다는 사실인데요. 역대하 25장 3절과 4절의 말씀입니다. 그의 나라가 국계섬에 그의 부왕을 죽인 신하들을 죽였으나 그들의 자녀들은 죽이지 아니하였으니 이는 모세의 율법책에 기록된 대로 함이라. 곧 여호와께서 명령하여 이르시기를 자녀로 말미암아 아버지를 죽이지 말 것이요. 아버지로 말미암아 자녀를 죽이지 말 것이라. 오직 각 사람은 자기의 죄로 말미암아 죽을 것이니라 하셨더라. 성경은 아마샤가 모세의 율법책에 기록된 대로 여호와께서 명령하신 대로 행하였다고 말씀하십니다. 아마샤는 아버지의 죄로 말미암아 자녀를 죽이지 말라 하신 율법을 알고 있었습니다. 그리고 율법을 통해 여호와께서 명령하신 것을 지켜 행했지요. 이후 아마샤는 에돔과의 전쟁을 준비합니다. 수백년에 걸쳐 유다의 남쪽 국경을 공격하고 괴롭힌 에돔을 정벌할 생각이었지요. 그런데 자신의 군대를 다 모아도 30만 명밖에 되지 않았습니다. 애돔과 전쟁을 하기에는 턱없이 부족한 수였지요. 이때 아마샤는 은 100달란트, 지금 돈으로 환산하면 4천만 달러가 넘는 거액의 돈을 지불하고 북이스라엘에서 용사 10만 명을 사옵니다. 거액의 돈을 지불하기는 했지만 아마샤는 이제 40만 명의 군사가 모아졌으니 애돔과 싸워 이길 수 있다고 생각했을 것입니다 그런데 이때 아마샤에게 하나님의 사람이 나와옵니다 그리고는 북이스라엘의 군대 에브라임의 자손과 함께 가지 말라고 경고하지요 에브라임은 우상 숭배의 중심지였습니다 그러니 하나님께서 우상을 숭배하며 악을 행하는 북이스라엘과 함께하지 않으실 것이고 아마샤가 하나님께서 함께하지 않으시는 북이스라엘 군대를 이끌고 남유다가 함께 전쟁을 하면 패하게 될 것임을 하나님의 사람은 알려준 것입니다. 아마샤는 하나님의 사람이 전한 경고가 무엇인지 금방 깨달았습니다. 하지만 이미 은 백달란트라는 거액을 북이스라엘 군대에게 준 것이 아까와 고민하지요. 어떻게 할지 고민하는 아마샤에게 하나님의 사람은 여호와께서는 능이 그보다 많은 것을 왕에게 주실 수 있는 분임을 이야기해 줍니다 아마샤의 생각보다 뛰어나신 하나님 북이스라엘의 10만 군사가 없어도 능이 전쟁에서 승리케 하실 수 있는 하나님을 믿으라고 조언한 것입니다 아마샤는 하나님을 알았고 율법을 정직히 행했던 사람이었습니다 그러나 그는 큰 전쟁 앞에서 하나님을 의지하기보다 자신의 생각으로 거액을 주고 북이스라엘 군사 10만 명을 사서 전쟁하려는 실수를 범했습니다 그러나 하나님의 사람을 통해 하나님의 말씀을 들었을 때 과감히 자신의 생각을 내려놓고 그들을 고향인 북이스라엘로 돌아가게 했습니다 은 백달란트라는 거액을 잃었지만 여호와 하나님의 능력과 말씀을 믿은 것입니다 하나님의 말씀을 믿은 아마샤는 담력을 얻었습니다. 비록 남유다의 군사가 30만 명밖에 되지는 않았지만 아마샤는 하나님의 도우심을 믿었고 하나님께서는 말씀을 믿고 나아가는 아마샤를 도우셨습니다. 그는 다윗이 1만 팔천명을 죽이고 에돔 사람 모두를 다윗의 종으로 만들었던 소금 골짜기에서 세일 자손 만 명을 죽입니다. 세일은 에돔의또 다른 이름으로 아마샤는 다윗처럼 하나님의 도우심으로 에돔과 싸워 큰 승리를 거둔 것입니다. 아마샤는 에돔 사람 만명을 죽인 것에서 그치지 않았습니다. 다른 만명을 사로잡아 바위 꼭대기에 올라가서 모두 아래로 떨어뜨려 처형했지요. 또한 아마샤는 에돔의 수도인 셀라까지 점령했습니다. 그리고 그곳의 이름을 욕데엘이라고 바꿉니다. 당시 자신이 점령한 성읍의 이름을 바꾸는 것은 그 성읍이 자신의 통치권 아래에 있음을 나타내는 것이었는데요. 아마샤는 하나님을 경배한다는 뜻의 욕드엘로그 땅의 이름을 바꾸므로 자신의 통치 아래 놓인 그 땅은 자신의 능력이 아니라 하나님의 능력이며 능력의 하나님을 찬양한다는 고백을 담아냅니다. 한편 아마샤가 하나님을 믿고 고향으로 돌려보냈던 이스라엘의 10만 군사는 어떻게 되었을까요? 그들은 이미 백달란트라는 거액을 싸움도 없이 받았지만 고향으로 돌아가라는 아마샤의 말에 심히 노하여 분이 여겼다고 역대하 25장 10절 말씀은 기록합니다. 남유다의 전쟁에 이스라엘이 필요 없으니 돌아가라고 한 것에 분노했겠지요. 분노한 이들은 북이스라엘로 돌아가는 길에 있는 유대의 성업들을 약탈하고 사람을 3천명이나 죽였다고 역대하 25장 13절은 기록합니다. 이 일은 얼마 후 남유다와 북이스라엘이 싸우게 되는 빌미가 되지요. 에돔과의 전쟁에서 자신의 생각을 내려놓고 하나님의 말씀을 믿음으로 승리를 경험했던 아마샤. 지금까지는 하나님을 신뢰하고 정직히 행했는데 이후 그는 어떻게 했을까요? 왕들의 이야기 다음 시간에 아마샤에 대해 계속 나누겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 골로새서 1장 9절에서 14절의 본문으로 하나님을 알아가는 기쁨이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 여러분 새해에는 예수님과 더 친밀하고 주님과 더 깊이 동행하는 한 해가 되시기를 축복합니다. 우리가 다 예수님을 믿지만 그러나 더 깊이 주님을 알고 동행하는 삶을 살자는 겁니다. 이것이 골로새 교회에 편지를 보내신 사도 바울이 편지를 쓴 목적이기도 합니다. 사도 바울은 골로새 교회에 이단이 역사하고 있다는 사실을 듣고는 그때부터 전심으로 골로새 교회를 위해서 기도를 했다고 했습니다. 9절 말씀해 보면 우리가 여러분의 소식을 들은 그날부터 우리도 여러분을 위하여 쉬지 않고 기도합니다. 대단히 심각하다고 보신 거죠. 아마 골로새 교인들은 사도 바울의 심정을 충분히 이해하기 쉽지 않았을 겁니다. 왜냐하면 그들이 생각하기에 이단도 일리가 있다. 이단이 하는 말도 옳은 말이네. 이렇게 생각하는 수 있었던 때이기 때문에 그렇습니다 그러나 사도 바울은 그게 얼마나 무서운가를 알고 있었기 때문에 소식을 들은 날부터 골로새 교회를 위해서 전심으로 기도를 했고 그 기도의 내용은 골로새 교회에 신령한 지혜와 총명함을 주셔서 하나님의 뜻을 분별할 수 있게 해달라고 기도를 했습니다 여러분 이것은 우리에게도 매우 필요합니다 지금도 우리 주변에는 온갖 이단과 또 하나님을 대적하는 사상들이 난무하고 있습니다 우리에게 신령한 지혜와 총명함이 없다면 우리도 다 흔들리게 됩니다 우리가 살아가는 세상은 모든 게 가치가 뒤죽박죽이 되어 있습니다 그건 마귀가 그렇게 한 겁니다 여러분 마트에 가서 가격표를 다 바꿔놓았다고 합시다 그러면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 아주 싼 물건을 비싼 돈을 주어야 되고 아주 비싼 물건을 싼 가격에다가 살수 있는 대혼란이 벌어지게 될 겁니다. 마귀가 지금 이 세상에 해놓은 일이 바로 똑 이와 같은 일입니다. 사람들에게 진정한 가치를 알지 못하도록 다 바꿔놓은 바람에 사람들이 정말 중요하지 않은 일에 시간과 그리고 자신의 재물과 능력을 다 쏟아버리고 그리고 정말 중요한 가치가 뭔지를 깨닫지도 못하고 인생을 허비합니다. 그리고 인생이 끝나는 날난 바보같이 살았구나. 그제서야 그걸 깨닫게 되는 겁니다. 그러니 여러분 얼마나 심각합니까? 그냥 눈으로 보는 대로 귀로 듣는 대로 판단하면 안 되는 겁니다. 하나님께서 신령한 지혜와 총명함을 주셔서 정말 하나님의 뜻이 무엇인지 분별할 수 있어야 합니다. 마귀가 우리의 가치관을 뒤집어 놓은 것 중에 가장 마귀가 중점적으로 하는 것이 우리 마음을 혼미하게 해서 복음의 영광을 알지 못하게 만드는 것입니다. 고린도우서 4장 4절에 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 하매니 그리스도는 하나님의 형상이니라 지금 예수 그리스도의 복음의 영광은 감추어지지 아니하고 아주 공개되어 져 있습니다. 그러나 사람들은 예수 그리스도의 복음에 대해서 듣고도 전혀 관심을 기울이지 않습니다. 그게 얼마나 중요한 건지는 알지 못합니다. 전도지 한 장에 영생의 복음이 담겨져 있는데도 받으면 바로 휴지속에 버립니다. 전도하는 사람을 욕하고 그리고 대적하고 말하지 말라고 그럽니다. 복음이 그들에게 와도 전혀 받아들이지 않죠. 마귀가 그렇게 한 겁니다. 마음을 혼미하게 했다는 겁니다. 여러분 예수를 믿는 우리들에게도 마귀는 동일하게 역사합니다. 우리의 마음을 혼미하게 해서 우리 안에 계신 주님을 알지 못하고 복음의 영광을 깨닫지 못하고 그리고 아무것도 아닌 것 같은 세상에 우리가 거기서 건진받고 구원받은 바로 거기에다가 소망을 두고 살게 만드는 겁니다. 그러므로 여러분 성경을 정말 읽고 배워야 합니다. 신령한 지혜와 총명함은 성경을 아는 데서부터 오는 것이기 때문에 그렇습니다. 여러분 중에 교회는 다니지만 아직까지 한 번도 성경 공부를 해보지 않았 제자 훈련이라는 걸 받아보지 않은 분들은 여러분 속히 성경 공부하고 또 제자 훈련 받는 과정에 들어오셔야 합니다. 여러분 이것은 아주 급한 일처럼 여겨지지 않기 때문에 계속 뒤로 미루다가 결국은 가장 후회할 문제로 남게 됩니다. 여러분 급하지 않지만 우리에게 있어서 가장 시급하고 중요한 것이 바로 하나님의 말씀을 통해서 영적인 분별을 갖는 것입니다. 왜 그런가 하면 이 세상의 생각과 이론 이단의 교리가 여러분에게 들려질 때 여러분의 속에 성경적인 분명한 훈련이 되어있고 하나님의 말씀이 여러분 안에 있다면 그러면 그것이 잘못되었다는 것을 금방 알게 됩니다. 그러나 하나님의 말씀에 대해서 전혀 아는 것이 없는 사람은 그러면 들으면 다 그게 솔깃하게 들리고 그게 옳은 것처럼 여겨지게 되는 겁니다. 한번은 이단교회 다니다 오는 자매가 아무래도 이상한 것 같다고 다른 성경의 진리를 알고 싶다고 교회를 찾아온 적이 있었습니다. 부목사님에게 그 자매를 양육하도록 부탁을 드렸는데 너무너무 어려워하더라고요. 하나님의 말씀을 펼쳐서 성경의 진리와 복음을 분명하게 전해주었는데도 계속해서 받아들이지 못하고 의심하더라는 이단으로부터 배웠던 교리 때문에 그 교리를 가지고 성경을 판단하는 것입니다. 여러분, 이건 정말 무서운 일이잖아요. 여러분 안에 성경의 바른 진리와 복음이 명확하게 여러분 안에 마음에 자리 잡고 있습니까? 그렇게 하도록 여러분이 허락해야 하는 겁니다. 여러분이 하지 않으면 누구도 여러분 안에 하나님의 말씀을 심어줄 수가 없습니다 그러나 여러분 중에 성경도 많이 알고 제자 훈련도 받았다는 분들도 여러분 아직도 조심해야 될 것이 있습니다 그것은 성경은 배워서 아는 데 그치는 것이 아니고 실제로 그 말씀대로 살아야 비로소 능력이 있다는 것입니다 사도바울이 10절 말씀에 주님께 합당하게 살라 모든 일에 주님을 기쁘게 해드리라. 모든 선한 일의 열매를 맺으라고 했습니다. 이것은 성경을 배웠다면 성경 말씀대로 살아야 한다는 것입니다. 제가 아는 장로님 아들이 이단에 넘어갔다는 이야기를 듣고 얼마나 충격을 받았는지 모릅니다. 아주 신실하고 너무 너무 착하고 그리고 대학부에 회장까지 했던 친구입니다. 도대체 도대체 그 아이가 어떻게? 해? 이단에 넘어갈 수 있을까? 처음에는 믿어지지 않았습니다 근데 나중에서야 아 알겠더라고요 이단이 여러분들에게 뭐라고 미혹하는 줄 아십니까? 너가 다니는 교회는 괜찮니? 교회 안에 문제가 너무 많잖아 아 예수 믿는 사람들 어떻게 사는지 봐 목사님이 타락한 케이스가 얼마나 많은지 아니? 잘못된 복음 때문에 그런 거야. 우리만 진짜 복음을 가지고 있어. 우리에게로 오면 진짜 복음을 들을 수 있어. 성경을 알지만 성경대로 살지 않는 모습을 보고 자랐기 때문에 그말 앞에 그냥 맥없이 무너지는 거죠. 우리가 하나님의 말씀을 알았다면 하나님의 말씀대로 살아야 합니다. 우리 자신의 영혼도 중요하고 우리 자녀들에게도 이건 대단히 중요한 것입니다. 여러분, 우리가 정말 붙잡아야 하는 것은 정말 하나님의 말씀 하나님이 정말 누군지에 대한 바른 지식입니다 로마서 10장 2절에 보면 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 하나님께서 유대인을 선민으로 택하셨다가 왜 복음이라는 초대를 이방인에게로 옮기셨습니까? 유대인들이 하나님에 대한 열심은 있는데 하나님에 대한 열심이 바른 지식에서부터 나온 게 아니었기 때문이라는 겁니다. 다시 말하면 하나님에 대해서 정확히 알지 못했기 때문에 하나님께서 결국은 그 열심 있는 믿음이 있었지만 촛대를 옮기신 거죠. 우리가 정말 붙잡아야 할 것이 10절 말씀에 하나님을 점점 더 알고입니다. 정말 그렇게 해야 합니다. 여기서 하나님을 점점 더 안다는 말은 하나님은 배워서 하는 지식이 아니라는 것입니다. 관계라는 것. 친밀한 관계라는 것. 저는 제 아내와 37년째 함께 살고 있습니다. 뭐 제가 제 아내를 얼마나 잘 알겠어요. 결혼할 때도 잘 아니까 결혼했죠. 37년을 살면서 고백하기를 아직도 다잘 모르겠어요. 지금도 알아가고 있습니다. 관계는 항상 새로워져요. 1년을 만났는지 10년을 만났는지 20년을 만났는지가 다르다는 거죠. 하나님을 아는 게 그와 같습니다. 여러분은 다 하나님을 믿으실 거예요. 하나님 믿은 지몇 년이 되셨습니까? 1년입니다. 10년입니다. 나는 모태 때부터 하나님을 믿었습니다. 아마 대답하실 수 있을 거예요. 그런데 다시 질문 드려볼게요. 여러분은 하나님과 친밀히 동행하며 산지몇 년이 되셨습니까? 대답할 수 있는 어떤 분명한 답이 없다면 그동안 나는 하나님을 건성으로 믿은 것입니다. 정말 죽은 믿음으로 믿은 것. 하나님을 믿는다는 것은 지식으로 내가 지식의 대상으로 하나님을 아는 것이 아니고 하나님과 친밀히 동행하는 것을 말하는 것입니다 도대체 하나님과 친밀히 동행한 지몇년 되셨냐 언제부터 주님과 친밀히 동행하는 삶을 살았냐 하는 겁니다 여러분 우리가 하나님을 점점 더 알게 되면 이단이 우리를 넘어뜨릴 수가 없습니다 내가 하나님을 알고 그 주님과 친밀히 동행하고 있는데 이단이 우리의 마음을 파고 들어올 여지가 없는 것입니다. 하나님을 깊이 알고 하나님을 친밀히 동행하는 것이 이단을 이기는 최고의 능력입니다. 이단의 공격이 무섭습니다. 그저 진리 논쟁 정도가 아닙니다. 직장에서 그저 뭐 예수님을 왜 믿어야 되는지 뭐 타종교에도 구원이 있는지 그런 정도의 논란 정도로 그치는 게 아닙니다. 이단은 아주 무서운 힘을 가지고 성도들을 핍박하고 미혹하고 넘어뜨리려고 합니다. 골로새 교회 당시 이단들은 사람을 죽이기도 하고 재물을 다 빼앗을 수 있는 힘도 가지고 있는 무서운 세력이었습니다. 도대체 그 이단과 싸워서 어떻게 이길 수 있으며 믿음을 지켜낼 수 있겠습니까? 그래서 사도바울이 11절에 하나님의 영광의 권능에서 오는 모든 능력으로 강하게 되라고 했습니다. 우리가 하나님을 믿을 때 우리가 강하게 되어야 됩니다. 그 도대체 어떤 사람이 강한 것입니까? 하나님의 영광을 아는 사람입니다. 그냥 하나님에 대해서 지식을 가지고 있는 게 아니고 내가 하나님을 점점 더 알게 되면서 하나님의 영광이 얼마나 큰지를 알게 된 사람 하나님을 알고 하나님의 영광을 본 사람은 마귀가 아무리 미혹해도 아무리 공격해도 그를 넘어뜨릴 수가 없습니다 사도바울은 기쁨으로 끝까지 참고 견디기를 바랍니다 그렇게 말씀했습니다 억지로 참고 견디는 사람은 오래 버텨낼 수가 없습니다 어떤 사람이 끝까지 참고 견뎌냅니까? 기쁨으로 할수 있는 사람 아니 도대체 핍박도 오고 환란도 오는데 미혹도 오는데 어떻게 그것을 기쁨으로 끝까지 참고 견딜 수 있습니까? 주님을 하니까 살아계신 하나님과의 깊은 교제 속에 내가 살고 있기 때문에 그러니 기쁨으로 얼마든지 견디고 참고 기다릴 수 있는 것입니다 예수님께서 개세만의 동산에서 하나님께 기도하시기를 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 그렇게 기도하셨습니다 내 원대로 마시옵고 어떻게 이런 기도를 할수 있습니까? 여러분은 하나님께 어떻게 기도하십니까? 여러분이 원하는 것을 해달라고 기도하잖아요 그런데 어떻게 내 원대로 하지 마시고 이런 기도를 드릴 수 있냐 말입니다 도대체 누가 그런 기도를 할수 있겠습니까? 우리가 만약에 내 원대로 마시고 아버지의 원대로 되기 원합니다 라고 우리가 기도할 수 있다면 해결 안될 문제가 없습니다 여러분 자신이나 가정이나 일터나 여러분의 삶의 모든 현장에서 내 원대로 하지 마세요. 아버지 뜻대로 해주세요. 이렇게 하면 응답 못 받을 기도가 없습니다. 근데 어떻게 그런 기도를 할수 있죠? 하나님을 아는 사람이 그렇습니다. 하나님을 알지 못하니까 그러니까 내 원대로 해달라고 기도하는 거죠. 하나님을 정말 알고 하나님의 그 지혜를 알고 하나님의 그 사랑과 능력을 내가 알고 나면 내 원대로 기도할 이유가 없어요. 아버지 원대로 하소서, 아버지 뜻대로 하소서. 하나님을 점점 더 알아가는 것은 얼마나 놀라운 것인지 모릅니다. 처녀의 몸으로 인도로 선교사로 가겠다고 하는 자매가 있었습니다. 다들 걱정을 했습니다. 인도라고 하는 나라가 참 어려운 나라인데 결혼도 하지 않은 그런 자매가 인도 땅 가서 어떻게 버텨내며 거기서 생존하며 거기서 사역까지 할수 있을까? 그런데 그 자매는 확신을 가지고 있었어 하나님이 나를 인도로 보낸다는 것. 우리 교회에서 협력 선교사로 있는 최수진 선교사 이야기입니다. 그분이 인도로 갔습니다. 아니나 다를까 첫 번째 편지가 왔는데 너무너무 힘들어하는 편지가 왔습니다. 예배 드릴 수 없다는 게 얼마나 고통스러운 것인지. 그런데 참잘 극복해냈어요. 어느 날또 편지가 왔는데 이제는 완전히 인도 사람이 되겠다는 거 그리고 인도 형제와 결혼을 약속했다는 거예요 여러분 우리나라도 시집살이 어렵다고들 하잖아요 그런데 인도의 카스트 제도 아래에 있는 그 인도 집안에 외국인으로서 결혼을 해서 그 집에 가서 그 어른들을 다 섬겨야 되는 일이 얼마나 어려웠겠습니까? 그런데도 그는 교회도 개척하고 그리고 어린이 사역도 하고 그리고 버림받은 여성들을 돌보는 사역도 훌륭하게 잘 감당해냈습니다. 최근에 그는 버림받은 여성들을 위한 센터를 짓는데 한 2억 정도가 들어가는 예산인데 그걸 어떻게 감당하나 싶었더니 한 8천만 원 정도 모자란 상태에서 지금 건축 중에 있습니다. 고그 나머지 예산이 되면 다 지을 수 있다고 하는 거예요. 아들을 낳았는데 다니엘이라고 아주 총명한 아이였습니다. 고등학교 진학을 하게 됐는데 인도말, 한국말 완벽하게 다 하는 정말 놀라운 인재였어요. 우리 은천장학회에서 장학생으로 그 아이를 돕기로 했습니다. 그런데 학교에서 운동을 하다가 무릎을 크게 다쳤습니다. 수술을 하기 위해서 한국에 와야 될 사정이 생겼습니다. 그런데 교회 교인들이 찾아왔대요. 그 인도의 차밭에서 그 말할 수 없이 힘든 고생스러운 일을 하면서 한달 생활비로 월급을 받는 것이 5만 원인 사람들이 열세 가정 20명의 성도들이 모인 교회에서 봉투를 하나 만들어서 선교사님 아들이 수술을 해야 된다고 하는데 우리가 헌금을 좀 모아왔습니다. 그리고는 오셔서 간절한 마음으로 그 아들을 위해서 기도해 주고 가시더래요. 그들이 헌금을 하면 얼마나 했을까 싶어서 열어보니까 80만 원이었습니다. 16명이 한 달을 살아야 될 생활비가 다 거기에 들어있는 거예요. 그 성교사님이 그걸 열어보는 순간에 얼마나 울었는지 모른대요. 과연 인도 현지 교인들이 복음을 알기는 알까? 말씀은 정말 제대로 받았을까? 믿음은 정말 생겼을까? 그렇게 생각을 했었는데 선교사를 위해서 그들이 그렇게 섬기는 것을 보고 너무 감동도 되고 이제 한달 동안을 도대체 그분들은 어떻게 사는 건가 하는 것 때문에 너무 막막하기도 했다는 제가 그 선교사님의 이야기를 들으면서 저도 눈물이 나더라고요 도대체 어떻게 이런 헌신이 가능하고 이런 종들이 나오는 거지요 하나님을 알지 못하면 설명할 길이 없는 것입니다. 벌써 몇 년째 그 건축을 해오고 있습니다. 하나님을 알고 나면 고난이 오히려 감사하게 됩니다. 사도바울이 그렇게 말했습니다. 12절에 그리하여 성도들이 받을 상속의 몫을 차지할 자격을 여러분에게 주신 아버지께 여러분이 빛 속에서 감사를 드리게 되기를 우리는 바랍니다 고난을 감사하라는 거예요 아, 도대체 어떻게 고난이 감사하죠? 내가 하나님의 상속자구나 그 사실이 깨달아지기 때문에 주님을 위해서 복음을 위해서 고난을 당했다 내가 하나님의 자녀구나 내가 하나님의 상속자구나 내가 하나님의 나라 백성이구나 이보다 더큰 증거가 없는 겁니다 여러분 여러분은 주님을 위해서 복음을 위해서 고난을 당해본 적이 있습니까? 하나님 앞에 섰을 때 주님을 위해 복음을 위해서 고난당한 일이 없는 사람으로서 어떻게 주님 앞에 설수 있겠습니까? 주님 앞에 설때 가장 자랑스러운 거 가장 기쁜 일이 뭐겠습니까? 주님을 위해서 고난당했던 일인니 그래서 고난이 감사하다는 것이죠. 13절 말씀에 하나님을 알아갈 때 오는 더큰 감격이 나옵니다. 아버지께서 우리를 암흑의 권세에서 건져내셔서 자기의 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨습니다. 엄청난 말씀을 하고 계십니다. 우리를 암흑의 세력에서 하나님의 나라로 옮기셨다는 거예요. 앞으로 옮기실 게 아니고 이미 옮기셨다는 것입니다. 아니 우리가 죽고 천국에 간 것도 아닌데 예수님이 재림에 오셔서 새하늘과 새 땅이 이루어진 것도 아닌데 어떻게 우리를 하나님의 나라로 옮기셨다고 말하는 것입니까? 하나님의 나라는 공간 개념이 아니고 통치 개념이라는 사실을 알면 이 말씀이 이해가 됩니다. 여러분 주님이 재림에 오셔야 예수님이 왕이신 나라가 이루어지는 게 아닙니다. 우리가 죽고 난 다음에서야 영원히 하나님 왕이신 하나님과 함께 사는 거 아닙니다. 우리가 나는 죽고 예수로 사는 믿음이 분명하면 이 세상에 사는 동안 예수님은 왕 되셔서 우리를 다스리시게 됩니다. 우리가 바로 이 세상에서 하나님의 나라를 동시에 살게 되는 것입니다 하나님의 다스리심인 나는 죽었습니다 이렇게 고백하는 것이 하나님의 나라의 백성으로 사는 놀라운 특징인 것입니다 그 일이 지금 우리 가운데 이루어졌다는 것입니다 이 모든 은혜가 어디서부터 나오는 줄 아십니까? 속죄의 은혜입니다 14절 말씀에 우리는 그 아들 안에서 구속 곧 죄사함을 받았습니다 너무나 많이 듣던 말씀이죠. 예수 그리스도 하나님의 아들을 통해서 우리가 죄사함을 받았습니다. 근데 너무 너무 많이 들었던 말씀이기 때문에 감동이 없을까봐 걱정이 됩니다. 이 말씀을 들은 골로새 교회 교인들에게 얼마나 이것이 충격이었는지 여러분 이해하시기 쉽지 않으실 겁니다. 우리가 예수 그리스도 때문에 우리의 모든 죄가 사함을 받았다. 골로새 교인들에게는 정말 세상이 뒤집어지고 하늘문이 열리는 것 같은 놀라운 복음입니다. 우리에게도 똑같습니다. 지금 우리 모두에게도 가장 놀라운 복음, 우리의 삶의 형편이 어떠하든지 상관없이 항상 기쁘고 감사하게 살수 있는 이유, 모든 은혜의 시작입니다. 우리가 예수 그리스도로 인하여 모든 죄가 사함을 받았다는 것입니다. 어떤 목사님이 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 매일 일기를 쓰면서 주님과 친밀히 동행하는 것은 유기성 목사님이나 하실 수 있는 일입니다. 모든 사람이 다할수 있는 게 아닙니다. 제가 그 목사님에게 눈을 쳐다보면서 물었습니다. 목사님과 내가 다른 게 도대체 뭐가 있습니까? 저는 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인이었습니다. 그런데 예수님께서 저를 위해서 십자가에 피 흘려주셨습니다. 그 주님의 흘리신 피 때문에 제가 사함을 받았습니다 그리고 주님과 동행하는 삶을 살게 됐습니다 목사님은 다릅니까? 저만 그렇습니까? 제가 알고 있는 한 가지 나는 지옥 갈 수밖에 없는 죄인이었다 그런데도 하나님이 나를 사랑하셨다 십자가에서 피 흘려 죽기까지 해주셨다 목사님을 위해서는 그렇게 안 하셨습니까? 그 사실이 정말 믿어지는 순간부터 지금도 주님은 나와 함께 계시고 나를 사랑하시고 내가 주님과 동행할 수 있다고 그게 믿어졌어요. 또 그렇게 되기를 사모하는 마음이 생겼습니다. 이것이 어째서 유기성 목사는 되고 다른 사람은 안 된다고 말하는 것입니다. 여러분 십자가를 바라보세요. 십자가를 바라보면 무엇이 보입니까? 지옥이 보이죠. 지옥. 아니 예수님께서 왜 십자가에 달려 죽으셔야 됐습니까? 만약에 지옥이 없다면, 그냥 천국밖에 없다면 예수님이 굳이 십자가에 죽으실 이유가 뭡니까? 우리를 지옥까지 않게 하려고 우리가 지옥까지 안을수 있는 길이 오직 그 죄값을 주님이 대신 흘리셔야 되는 피 흘리셔서 속죄하셔야 되는 것들 그거 외에는 길이 없으니까 주님이 십자가에 죽으신 거죠. 우리가 하나님의 심판이 있고 그리고 지옥이 있고 그리고 거기서 우리가 건짐을 받았음을 안다면 그것이 주님의 피 흘리심 때문에 된 것인 줄 정말 안다면 우리는 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 살수 있는 사람이 됩니다 지옥도 모르고 심판도 믿지 않으니까 속죄가 뭐가 중요한지 모르는 거예요 아니 도대체 죄사함을 받았다는 게 무슨 돈이 나오는 겁니까? 죄사함을 받았다, 속죄함을 받았다고 믿으면 무슨 세상의 성공의 길이 열립니까? 모르는 거예요. 현실주의자들, 세상만 보는 사람에게는 예수님의 피로 속죄함을 받았다는 게 아무런 가치가 없는 것처럼 보이는 것입니다. 저는 목사가 되었지만 빨리 교회를 부흥성장시켜서 하여튼 목회는 잘한다, 아, 목회에서도 1등이다 그런 소리 듣고 싶었습니다. 마치 공부하는 학생이 공부를 잘해서 1등 되고 싶은 소원 장사하는 사람이 어떻든지 열심히 장사해서 돈 많이 벌고 싶은 소원과 별로 다를 바가 없었어요 그렇게 열심히 목회를 하니까 교회는 부흥 성장하기도 했지만 그것은 저에게 계속해서 스트레스가 됐어요 설교 잘한다는 목사라는 소리 듣고 싶어 토요일 밤이면 온 집안이 그냥 초비상이 걸릴 정도 그렇게 설교 준비하고 했는데 그렇다고 뭐 신통하게 설교를 잘한 것도 아니면서도 고생만 엄청하고 그렇게 스트레스 받고 목회했던 사람이 저 자신이었습니다. 거기서 저를 구원해 주신 것은 십자가의 주님을 바라보는 눈이 뜨여서입니다. 얼마나 눈물이 많이 흘렀는지 뭐 주님의 십자가에 달리신 주님의 모습을 바라보면서 얼마나 많이 울었는지 뭐 제가 지옥에 갈 수밖에 없는 죄인이라는 사실이 그냥 깨달아졌습니다. 나를 위해서 주님이 저렇게 피 흘려주신 것 자체가 이해할 수도 없는 그 엄청난 사랑에 완전히 압도되었습니다. 모든 게 달라져 버렸어요. 교회를 빨리 부흥성장시키는 것도 설교 잘한다는 소리 듣고 싶은 것도 다 아무것도 아니게 됐어요. 그 주님과 함께 사는 거라면, 그 주님과 동행하며 사는 거라면 내가 그 주님을 더할 수만 있다면 소원이 없었어요. 여러분에게도 마찬가지입니다. 여러분의 삶에 있어서 가장 중요한 것이 뭔지 아십니까? 여러분을 위해서 피 흘려주신 주님의 사랑을 알고 그 주님과 동행하는 삶의 눈이 뜨이는 것입니다. 여러분 중에는 은밀하게 죄 짓고 죄책감에 눌려있는 분들이 있으실 겁니다. 이렇게 저렇게 죄에 눌려 사는 답답함 속에 있는 분들이 있으실 겁니다. 여러분들이 얼마나 죄를 짓고 얼마만 은밀한 죄가 있는지 하나님 다 아십니다. 하나님 다 보고 계십니다 그러나 하나님께서는 여러분들의 그 죄에도 불구하고 여러분을 사랑하는 눈으로 보고 계십니다 그 사실을 아셔야 됩니다 여러분이 지은 죄마다 주님의 십자가의 피가 거기에 떨어지고 있습니다 그 죄를 사하기 위해서 여러분이 여전히 죄에 묶여 사는 것 같아도 잊어버리지 않으셔야 합니다 주님은 다 알고 계시고 다 보고 계시고 그리고 내가 지은 죄마다 주님의 피가 흐른다는 것. 여러분이 그것만 분명하게 알고 있으면 충분합니다. 그러면 주님이 여러분들을 다 뒤바꿔 놓으십니다. 더 이상 죄 짓고 싶지 않은 마음 주시는 분도 주님이십니다. 하나님을 기쁘시게 하는 삶 살고 싶은 열망이 일어나는 것도 주님이 하십니다. 여러분 안에 삶이 바뀌었다고 고백할 수 있는 예수님과 정말 친밀하게 매일매일 주님과 동행하는 것 때문에 아침에 눈을 뜨는 것이 기쁨이 되게 만드실 분이 주님이십니다. 그러나 늦지 않나야 돼들 주님을 바라본 여러분을 보시는 그 주님 여러분이 어느 은밀한 곳에 있든지 여러분을 보고 계시는 주님 여러분도 보실 수 있어야 돼 그리고 여러분이 짓는 죄마다 주님이 피 흘려주신 것을 볼 수만 있으면 놓치지 않으셔야 돼 주님을 더 깊이 알아가는, 하나님을 더 아는 것은 황홀할 정도로 놀라운 복입니다. 이 은혜가 여러분에게 있기를 축복하는 겁니다. 그러면 얼마든지 세상 이겨나갈 수 있습니다. 죄 지지 않고 살수 있습니다. 오늘 이 시간 우리 하나님 앞에 하나님 제가 주님을 더 알기 원합니다. 라는 기도를 드리고 싶은데 먼저 우리 찬송을 같이 부르십시다. 기도를 담아서 부르십시다. 주님 곁으로 날 이끄소서.
3: so so
0: 서울보음방송이 창사 20주년을 맞습니다. 지난 2000년 3월 5일 첫 방송을 시작으로 20년간 오직 예수 그리스의 복음만을 전해온 할테인서울보금방송이 모든 영광을 하나님께 드리는 귀한 감사의 시간을 갖습니다. 오는 3월 5일 목요일 오후 7시부터 시작하여 3월 7일 토요일 오후 1시까지 이어지는 창사 20주년 감사예배와 축제에 애청자 여러분을 초대합니다. 특별히 타주에서 참석하시는 애청자분들을 위한 공항 픽업과 숙박도 준비되어 있습니다. 자세한 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의주시기 바랍니다. 지난 20년간 행하신 모든 일들을 돌아보며 하나님께 드려야 할 합당한 찬양과 예배를 드리는 귀한 시간을 통해 하나님의 이름만이 영광받으시기를 소망합니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
4: 마태복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘부터 앞으로 몇 주간 살펴보려 하는 마태복음 5장부터 7장에는 예수님께서 제자들에게 가르치신 내용 중에서 가장 중요한 부분이라고 불려지는 산상수훈이 기록되어 있습니다. 먼저 예수님께서 어떤 자세로 이 산상수훈을 가르치시는지 5장 1절과 2절에 기록되어 있는데요. 예수님께서 앉으시고 입을 열어 가르치셨다고 기록되어 있습니다. 유대문화에서 앉아서 이야기한다는 표현은 랍비가 정식으로 교훈을 가르치는 것을 의미합니다. 그리고 입을 열어서 가르친다는 표현은 엄숙하고 권위있게 그리고 마음을 열고 정성을 다 쏟아 이야기하는 것을 의미하죠. 즉 이제부터 시작하는 이야기는 간단히 듣고 넘길 것이 아니라 예수님의 제자로서 마음에 단단히 새기고 순종하라는 말씀인 것입니다. 당시에 모인 제자와 무리들과 마찬가지로 저와 의청자 여러분께도 마음을 굳게 하여 말씀을 온전히 깨닫는 은혜가 있기를 소원합니다. 3절부터는 우리가 흔히 말하는 팔복이 기록되어 있습니다. 그중 3절에는 첫 번째 복으로 심령이 가난한 사람에 대한 복이 기록되어 있는데요. 심령은 쉽게 이야기하면 마음이고 마음이 가난하다는 것은 나는 아무것도 할수 없다고 체념한 것을 의미합니다. 혹시 여러분은 이러한 마음의 상태를 경험해 보신 분이 계신가요? 부도가 나고 가정이 깨지고 명예 혹은 건강에 문제가 생겨서 도무지 내가 해결할 수 있는 것이 하나도 없는 깊은 절망의 상태. 이 상태가 되면 사람들은 하나님 혹은 세상 이두 가지 중 하나를 선택해야만 합니다. 그리고 이때 더 이상 자신이 할수 없다는 것을 깨달은 지혜로운 사람은 오직 하나님만 바라보게 됩니다. 그동안은 자신의 계획과 가치에 따라 살았었는데 이제는 아무것도 할수 없기 때문에 하나님의 은혜만을 기대하게 됩니다. 이것이 심령이 가난한 상태입니다. 당시 예수님을 따라 모인 사람들은 여러 지방에서 온 여러 부류의 사람들이었지만 그들 대부분은 가지지 못하고 위로가 필요한 사람들이었습니다. 심령이 가난한 사람들이 대부분이었고 그리스도가 오셔서 자기들을 구해주시기만 기다리던 사람들이었죠. 그런데 애청자 여러분, 여러분은 이 포기의 상태가 바로 천국이란 것을 알고 계십니까? 천국이란 하나님께서 다스리시는 곳인데 나의 삶이, 이제는 나는 없고 하나님만 바라보고 살게 되었으니 그곳이 바로 천국이 되는 것입니다. 그리고 그 천국은 죽은 후가 아니라 지금 당장 실제적으로 나타납니다. 하나님께서 겪고 있는 문제를 해결해 주시기 때문에 행복한 것이 아니라 지금 내 곁에 하나님이 계시기 때문에 행복한 삶이 됩니다. 이러한 삶이 크리스찬의 삶입니다. 삶의 위기를 통해 예수 그리스도를 만나고 자신의 죄로 인해 아무것도 할수 없는 무력한 존재라는 것을 깨닫고 오직 하나님으로 인해 행복한 천국을 누리는 자 이것이 심령이 가난한 자가 받는 복입니다 4절에는 애통하는 자가 복이 있다고 말씀하십니다 왜 이들은 애통할까요? 당시 예수님께 모인 이들은 아마도 억울하고 살기 힘든 현실적인 문제로 인해서 애통했을 것이고 자신의 형편은 정치적으로 사회적으로 해결이 되어야만 하는 일이라고 생각하는 사람들이 대부분이었을 것입니다 그래서 자신들에게 약속된 그리스도를 기다리며 애통했습니다. 이사야 61장 1절에서 2절에는 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 라고 기록되어 있습니다. 그리스도께서 오셔서 가난한 자에게 복음을 전하시고 모든 슬픈 자를 위로한다고 기록된 이 말씀을 의지하면서 기다린 것입니다. 하지만 진짜 의통함이란 하나님이 우리 가운데 계시지 않아서 우는 것입니다. 하나님의 나라가 나의 삶과 내가 사는 이 땅에 이루어지지 않기 때문에 슬퍼하는 것입니다. 물론 예수님은 이 땅에 오셔서 가난하고 연약한 지체들을 위로하고 고치셨지만 이 땅에 오신 가장 중요한 이유는 십자가였습니다. 하나님과의 진정한 관계 회복을 통해서 이 땅에서도 그리고 훗날 우리의 본향에서도 기쁨을 회복하길 원하셨습니다. 그러하기에 회개하라 천국이 가까이 왔다고 선포하신 것입니다. 그래서 사절에 기록된 애통하는 자들은 하나님 나라와 하나님의 의가 자신의 삶과 이 땅에 이루어지지 않아서 슬퍼하는 자들이며 그들이 받을 위로는 그 나라가 오는 것입니다. 5절에는 온유한 자가 땅을 기업으로 받을 것이라고 기록되어 있습니다. 우리가 생각하는 온유한 사람은 보통 성품이 착하고 부드러운 사람이지만 성경이 말씀하는 온유한 자는 하나님의 말씀에 순종하는 사람을 의미합니다. 하나님 앞에서 종의 자세로 겸손하게 순종하는 것을 진정한 온유함이라고 이야기합니다. 이 땅에 오셔서 죽기까지 순종하신 예수님의 모습은 온유함의 절정을 보여주시고 우리가 어떻게 살아야 할지를 보여주고 계십니다. 마태복음 11장 29절에서 예수님은 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 라고 말씀하고 계시죠. 그런데 예수님께서는 하나님의 성전을 더럽히는 자들과 외식하는 바리새인을 향해서는 거룩한 분노를 보이십니다. 그렇기에 진정한 온유란 단순히 유순한 성격을 이야기하는 것이 아니라 하나님의 말씀에 따라 순종하며 사는 것입니다. 그리고 그러한 자들에게 주어지는 축복은 땅을 기업으로 얻는 것입니다. 그런데 여기에서 말하는 땅은 무엇일까요? 그것은 약속된 하나님 나라입니다. 분명 필요하다면 지금 사는 이 땅에서의 부유함도 주시겠지만 예수님도 그리고 이 땅에서 가장 온유하다고 인정받았던 모세도 땅을 소유하지는 않았습니다. 심지어 모세는 이 땅에서 약속받았던 가나안 땅에도 들어가지 못한 것을 볼때이 말은 더욱 확실해집니다. 결국 하나님 말씀에 겸손히 순종하는 진짜 온유한 사람은 천국을 소유하게 되는 복을 받는 것입니다. 6절에는 의에 줄이고 목마른 자에 대한 복을 이야기합니다. 여기에서 이야기하는 의는 인간적이고 윤리적이고 도덕적인 의를 이야기하는 것이 아니라 하나님의 뜻을 말합니다. 그래서 다시 6절을 생각해 보면 하나님의 뜻, 하나님의 나라가 이루어지는 것을 간절히 기다리는 사람이 복이 있다는 이야기입니다. 그런데 분명히 확인할 것은 여기에서 복을 받는 사람은 의를 이룬 사람이 아니라 의의 목마른 사람들이라는 것입니다. 만약 의로운 사람은 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요? 라고 기록되어 있다면 우리 중에 배부를 사람은 아무도 없을 것입니다. 이 말씀을 생각해 볼때 하나님은 우리에게 의를 이루는 것을 기대하시는 것이 아니라 그저 하나님을 갈망하는 그 관계를 원하시고 계시는 것입니다. 그러하게 어찌 감사하지 않을 수 있겠습니까? 그리고 이러한 사람들의 모습을 시편 42편에서는 사슴이 신의 물을 찾는 모습으로 표현하고 있습니다. 그런데 이 사슴은 우리가 생각하는 그런 우아한 상태가 아닙니다. 목이 말라 죽을 지경의 사슴이 살기 위해서 물을 찾는 다급한 모습인 것입니다. 살기 위해 사슴이 물을 찾는 것처럼 우리도 살기 위해서 다급히 그리고 다른 무엇보다도 하나님을 먼저 찾는 모습을 하나님께서 원하시고 그렇게 찾을 때 우리와 만나 주시는 복을 주신다고 약속하시는 것입니다. 7절에는 궁율이 여기는 자의 복에 대해 말씀하십니다. 궁율은 히브리어로 헷세드라고 이야기하는데요. 궁율의 가장 대표적인 모습을 보여주신 분은 하나님이십니다. 이 헷세드의 의미를 보다 깊게 살펴보면 이 단어는 단순히 다른 사람을 동정하는 것을 나타내는 그런 단어가 아니라 그 사람을 공감하는 것을 의미합니다. 그의 마음속에 들어가서 그의 입장으로 사물을 바라보고 그의 마음으로 생각하고 느끼는 것을 의미합니다. 성육신 사건은 이러한 헬세드의 가장 강력한 모습을 보여주고 있습니다. 하나님이신 예수님께서 우리를 궁율하게 여기시어 인간의 몸으로 이 땅에 오시고 죽음을 경험하시고 부활하신 이 사건은 우리가 가져야 할 궁율의 모범을 보여주는 가장 대표적인 사건입니다. 그런데 이 극률함은 앞에복과는 달리 직접 행해야 합니다. 마음속으로만 이러한 마음을 갖는 것은 진짜 극률함이 아닙니다. 의심할 바 없이 믿음으로 구원을 받는 것은 변치 않는 사실이지만 성도의 삶에 나타나는 극률한 모습은 구원받은 신자로서의 가장 강력한 증거입니다. 구원받은 사람은 자신이 예수님으로부터 극률을 받았기 때문에 다른 일을 극율하게 여기는 마음이 있을 수밖에 없습니다. 이러한 모습이 후에 살펴보게 될 일만달란트 빚진자의 이야기이고 천국과 지옥을 나눌 때의 이야기입니다. 이러하기 때문에 야고보서 2장 14절에 기록된 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라는 말씀의 그 행함이란 바로 이 극율함이라고 감히 말할 수 있습니다. 그리고 야고보서의 저자는 14절 말씀 후로도 계속해서 극률함에 대해서 이야기하며 극률함을 통해 믿음을 증명해내라고 이야기합니다 8절에는 마음이 청결한 사람이 누릴 복에 대해서 이야기하고 있습니다 마음이 청결하다는 단어의 헬라어 뜻은 아무것도 섞이지 않은 순도 100%를 의미합니다 그리고 크리스찬으로서 마음이 청결하다는 말은 다른 숨은 것이 전혀 없이 오직 하나님만을 위해서 사는 것을 의미합니다 우리는 너무도 흔하게 무슨 일을 하든지 오직 하나님의 영광을 위해서라는 말을 하지만 정말 그렇게 살고 계십니까? 내 안에는 나를 위한 의도는 하나도 없이 모두 하나님만을 위한 삶을 살고 계십니까? 내 삶과 사역이 오직 하나님만을 위한 것인지 아닌지를 알아보는 좋은 지표가 있습니다. 그것은 내가 인정받지 않아도 조금도 섭섭하지 않은지를 확인해 보면 됩니다. 내가 오직 예수님을 위해서 섬기고 살아왔다면 내가 인정받지 못해도 전혀 상관없습니다. 주방 봉사를 열심히 했는데 잘 먹었다는 이야기를 못 들어도 주차 봉사하는데 무시하는 언사를 들었다 해도 사람의 인정이 아닌 오직 예수님을 위한 순수한 목적이기 때문에 아무렇지도 않을 수 있습니다. 아니 오히려 예수님께서 더 기뻐하실 일이기 때문에 이러한 모욕과구나는 우리에게 더욱 기쁨이 되는 것입니다. 사람은 같은 것을 보아도 자신이 좋아하고 관심이 있는 것이 먼저 보입니다. 같은 곳을 여행해도 먹는 것을 좋아하는 사람은 식당부터 보이고 쇼핑을 좋아하는 사람은 쇼핑몰이 먼저 보입니다. 그러한 것처럼 하나님께만 100% 관심 있는 마음이 깨끗한 사람은 어떠한 상황에서도 하나님만 보이게 됩니다. 하나님이 무엇을 원하시고 하나님은 이 일을 어떻게 생각하실까가 이들의 모든 관심사입니다. 모든 관심사가 하나님뿐이니 하나님을 볼 수밖에요. 그러니 하나님을 만날 수밖에 없는 것입니다. 그리고 예수님께서 전하시는 지금 이 말씀을 듣고 다른 마음을 품지 않고 전심으로 받아들이는 사람, 그 사람이 마음이 깨끗한 사람입니다. 예수님께서 전하시는 복음을 순수하게 받아들여서 온전한 삶의 목적으로 삼는그 사람은 지금 이 순간 하나님과 동행하며 마지막 때에 하나님을 대면하는 은혜를 누리게 되는 것입니다. 9절에는 화평케 하는 자의 복이 기록되어 있습니다. 화평케 하는 자의 어원을 살펴보면 하나게 되게 한다는 뜻에서 유래되었습니다. 그리고 이 단어는 단순히 나쁜 일이 일어나지 않기를 바라는 말이 아니라 최고의 가치를 위해서 어려움을 감당해 나가며 화평을 이루어 나가는 것을 의미합니다. 예수님은 화평케 하는 자의 대표이십니다. 평강의 왕으로 이 땅에 오셔서 하나님과 우리를 하나 되게 하셨고 그 일을 위해서 고난과 핍박에도 그의 사역을 굽히지 않으셨습니다. 그리고 본문의 복과 같이 하나님의 아들이라 일컬음을 받으셨습니다. 하나님의 아들은 하나님의 사명을 감당하는 자이며 하나님과 같은 일을 하는 사람입니다. 그 일은 우유부단함과 타협이 아닙니다. 진실을 뒤로하고 관용이라는 이름으로 부패한 것에 안주하는 거짓 평화가 아니라 우리의 삶의 자세는 천국을 소유한 백성답게 선한 일들이 풍겨나와야 하고 우리의 입으로는 담대하고 정중하게 진실을 이야기할 수 있어야 합니다. 복음을 전하는 사람으로서 정죄와 평가가 아니라 사랑의 마음, 하나님의 마음으로 전해야 하며 이 일로 진정한 평화가 만들어져야 하는 것입니다. 10절에는 팔복의 마지막 복이 기록되어 있는데, 의를 위해 박해를 받는 자에 대한 복입니다. 왜의를 위해서 박해를 받아야 할까요? 오직 하나님만 예배하기로 다짐했던 초대교의 성도들은 황제를 예배하라는 로마의 법 때문에 죽음의 고난을 당했고, 12절에 기록된 대로 하나님의 말씀대로 산 선지자들도 세상과 다른 복음을 전했기 때문에 이와 같은 고난을 당했습니다. 하나님의 의가 세상과는 전혀 다른 것이기 때문입니다. 그런데 의를 위해 박해를 받은 자가 받는 복은 3절에 기록되었던 심령이 가난한 자와 같은 복인 천국을 받는 것입니다. 여기까지 기록된 8가지의 복을 다시 한번 생각해 보면 복을 받는 이 사람들은 모두 다른 사람들이 아니라 한 가지 공통점을 가진 바로 천국을 소유한 사람들이라는 것을 알게 됩니다. 하나님만이 자신의 소망이라고 고백한 심령이 가난한 사람은 하나님 나라를 받게 되고 그 하나님의 나라가 빨리 오기를 기대하면서 애통합니다. 그리고 그러한 사람은 최고의 가치인 하나님 말씀에 순종하는 온유한 사람이 되고 하나님께서 보이신 최고의 긍휼을 본받아 다른 이들을 섬기며 두 마음을 품지 않는 청결하고 화평하게 하는 자가 됩니다. 즉 하나님 나라와 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 위해서 자신의 모든 것을 포기하고 핍박받는 자가 바로 이 사람들이며 그들에게 내려질 복이 하나님 나라라고 이야기하고 있는 것이 바로 팔복의 말씀인 것입니다. 크리스천은 오직 예수님 때문에 살수 있습니다. 그 일로 인해 고난당하고 외롭고 희생하는 일들을 겪게 되지만 그래도 예수님 때문에 이 땅에서 천국을 경험하며 사는 사람들입니다 여러분도 이번 한주 어렵고 힘들지만 예수님께서 약속하신 그 천국의 소망을 가지고 승리하시기를 소원합니다 마태복음 강의 마치겠습니다